0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Du, Dein Tier
1: und mir mit Udo und Jenny. <lacht> Moin Udo, wie ist die Stimmung? Hallo Jenny, ach alles bestens, bisschen Schnee, ja. kalt, aber sonst ja. alles gut. Ja, ja, es ist ein, bisschen,
0: ist ein bisschen winterlich, das bringt ja so einige Spezial, ähm, wie, oh Gott, wie heißt es denn beim Film, Special Effects. Special Effects bringt es mit sich und äh, ist ja auch für Tierhalter und damit so ganz kleinen äh, Handicaps verbunden. Wir freuen uns, dass wir an diesem schönen Wintersonntag mit euch in diesem wunderbaren Februar diese Sendung haben dürfen. Und das ist ja auch schön. Ne? Kommt man von draußen, dann ist das alles so schön eselig draußen und man ist so ein bisschen verfröstelt. Was gibt es Schöneres, als sich hinzumuckeln und unseren Podcast zu hören? Hm? Wir wollen jetzt gleich nochmal genau. auf die letzte
1: Folge zu sprechen kommen. Ne, ja, mmh? einmal ganz kurz, ja. Haben wir da Feedback aus der Rebecca? <lacht> oh, Udo, also... <lacht>
0: Ich halte im Kopf. Also, die Leute machen sich Sorgen. Das ist das Feedback. Die Leute machen sich Sorgen darum, ähm, warum ich keine Ecken mehr habe in äh, meiner Wohnung. Und ähm, sie machen sich Sorgen, ob ich das mit der Schleuse hinkriege. Und das ist alles ganz bezaubernd. Es ist. Ob wir uns abflammen, ne? Beziehungsweise ja, ob wir genau, am abbrennen. Ja, genau. Sind, und ne? ob wir schon am ja. abbrennen sind. Es ist damit natürlich in Bezug auf die Reinigung eines Hühnerstalls und einer Sitzstange das Abflammen. Lammen mit einem Bunsenbrenner gemacht. Udo, wir dürfen nicht vergessen, das kennen einige Leute nur aus Kochshows.
1: Ne? Ja, ja, ja. Es ist auch, tut mir wirklich leid, ich habe da überhaupt gar nicht drüber, das ist halt mein mein nördliches Sprachvokabular, das ja recht beengt ist.
0: Nördlich mit Ö, also O Umlaut <lacht> oder mit E? <lacht>
1: Nein, also mir ist das überhaupt nicht bewusst gewesen. Natürlich flamme ich die Stangen ab und ich brenne sie nicht ab. Da also ja. hätte ich ja keinen Hühnerstall mehr. Also bitte nicht nachmachen. Blöde Geschichte. So schnell kann man missverstanden werden.
0: Ja, alles gut. Dazu sind wir ja da um auf der ganzen Welt praktisch global ja, gesehen, Missverständnis ja. aufzuklären. Ja, und dann haben wir ähm, Frau R. du hast den Namen ja schon genannt. Und <lacht> Frau, Frau, wir sind ganz verzückt, weil unsere Zuschauer möchten uns kennenlernen. Das kann man natürlich machen. Man kann zu uns kommen, sich mit uns an den Tisch oder auf die Hühnerstange oder ins Hundekörbchen setzen und mit uns herzlich gerne eine Sendung gestalten. Äh, Aber ja, ja. ja, was denn bitte? <lacht>
1: Ich will dich jetzt nicht irgendwie dissen oder so, aber ich muss das einfach mal sagen. Also ich habe eine E-Mail bekommen von Jenny. Rebecca will uns kennenlernen. <lacht> Stellte sich dann heraus, dass die Rebecca uns kennenlernen will. Die möchte uns unbedingt kennenlernen. Ja, und, ja, Aber sie ist nicht so, sie ist etwas spärlich bekleidet, die Rebecca, als wir dann ihr Profilbild ja, gesehen haben.
0: Hudo, das ist doch schön, dass wir auch Zuhörer haben in Regionen, wo jetzt nicht Winter ist, wenn sie jetzt nun mal nicht so viel anhat in dem Moment. Dann... Ja. So. Also, worldwide, around
1: the world,
0: wenn ihr uns hört, wir freuen uns und auch aus. Da, wo es jetzt
1: Sommer ist, könnt ihr gerne ja. Wir freuen Also, uns. Rebecca, viele mhm. Grüße nach Hawaii oder wo du ah. uns gerade hörst. Australien, Neuseeland, ich weiß nicht. Da ist, mhm. glaube ich, jetzt gerade das Wetter besser. Schön. Also bei mir ist das Ding direkt in den Spam-Ordner schon automatisch gelandet. Ja, gut. Okay. Gut, wollen wir mal wieder ernst werden?
0: Ja, wollen wir das? Ich bin so aufgeregt, dass mein Keks essen Oh. Udo, was machen wir heute?
1: Was machen wir heute? Das mhm. heutige Thema. Mhm. Mhm. Genau, und zwar... Ich habe ja gesagt, es, wird, es geht um Gesang. <lacht> und die heutige Folge trägt den Titel... Soll ich Juhu. das wirklich tun? Ja. ja, nun los! Fideralala, la la la. Udo? Ja, das ist der Titel der heutigen... Äh, Udo? Sendung. Ja?
0: Ich habe... Okay, was verbirgt sich hinter fideralalala? la 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 la
1: la la? Nein, 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 nicht Federal la 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 la, sondern fideralala, la la, la la, la la la.
0: Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Genau, so.
1: richtig. Okay. Super, erkannt. Die
0: Vogelhochzeit. ein,
1: ein volkstümliches Lied. Absolut, ja. Müssen, dem, wir hier auch, müssen wir hier auch Copyright irgendwo noch abfragen, Udo? Nö, 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 in dem viele, viele in Vögel angesprochen kann. werden. Mhm. Und, aber ein Vogel nicht. Mhm. Und das ist, das ist die Elster. Und deswegen soll es heute um die Elster gehen. Und zwar um Fafnir. Das war nämlich unsere Elster.
0: Wie, wie hieß sie noch
1: gleich? Fafnir.
0: Fafnir.
1: Fafnir? Wie schreibst du das? Weiß ich nicht. Kannst du schreiben? Also wir haben es nicht so oft geschrieben.
0: Fafnir. Ist es ein Junge oder ein Mädchenname?
1: Fafnir ist Fafnir. Mhm. Okay. Du kannst auch Fragen stellen. Fafnir. Haben sich die Kinder ausgesucht. Okay. Und Fafnir, also mhm. jetzt keine Angst, das wird jetzt heute keine ornithologische Ornithologensendung. Ja. Ich weiß nicht, Ornithologen sind für mich immer so ehemalige Professoren in Rente, obwohl Professoren gehen ja nie in Rente. Aber das ist jetzt mal Hausnahmskost hier. Also... Was für den schnöden Vogelfreund.
0: Ja, aber du, sag mal bitte, aber da, wo du das jetzt schon so detailliert und explizit benennst, Hühner zählen ja auch zu den Vogelartigen. Und wenn ich Hühner toll finde und mich intensiv damit beschäftige, bin ich dann auch Ornithologe, Ornithologin. Ja, 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 naja, ich
1: sag mal Vogelfreundin. ne?
0: Vogelfreunde da draußen, heute geht es um Fafnia.
1: Es geht um Fafnia, ja. Aber ich kann, wir können da gerne nochmal äh, näher drauf eingehen. Also die Hühnerartigen Vögel, das ist ja eine Unterordnung der Vögel und es gibt eben... Die Elster, die gehört eben zu den Singvögeln.
0: Okay. Und
1: zur Obergruppe der Singvögeln, da gehören tausend Arten in diese, also mehr wie tausend Arten gehören in die Gruppe der Singvögel. Ja. Und insgesamt übrigens gibt es fast doppelt so viele Vogelarten wie Säugetierarten. Ja. Also das finde ich ganz interessant, weil es einfach auch zeigt, wie viel... Artenvielfalt in dem Bereich ist. Die Elster gehört zu den Singvögeln. Übrigens nicht, wie viele meinten oder lange Zeit gemeint haben, zu den Rabenvögeln. Die Elster okay. hat ja nicht so den besten Ruf. Sie ist ja über viele Jahre immer sehr. Ganz
0: schlechtes Image, ja, stimmt.
1: Die Elster hat es nicht leicht gehabt. Also ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit. In meiner Kindheit wurden immer. Die Heisternester, Heister ist Plattdeutsch, die mhm. Elster heißt im Plattdeutschen Heister. Mhm. Die Heisternester, die wurden im Frühjahr, im Frühjahr kann man die übrigens sehr gut sehen, mhm. dann sind nämlich die Bäume noch nicht so belaubt. Mhm. Die Elster bauen ja sehr große Nester mhm. und die wurden im Frühjahr immer runtergeschlagen, damit nicht die böse Elster in der Nähe des Hauses brütet.
0: Ja, die böse Elster, die böse Elster, ist denn die Elster ein Nest? Räuber oder warum? Der
1: schlechte Ruf hängt unter anderem auch damit zusammen, dass sie schon seit dem Mittelalter als, als Todesvogel bezeichnet wird. Ah. Auch früher hat man, also im Aberglauben, ja. denkt man, dass wenn einem eine Elster über den Weg läuft, dass ja. man dann, also das ist ähnlich wie mit der schwarzen Katze von links ja, oder von rechts, ja, ja, ja. Oder, da gibt es auch Geschichten zur Elster, und die Elster frisst tatsächlich andere Singvögel und ist dabei natürlich nicht zimperlich. Das Problem ist aber, das tun auch andere Singvögel von denen, hm. die halt nicht schwarz sind und von hm. denen wir das, also zum Beispiel der Kuckuck genau. ist auch ein Nesträuber und der Kuckuck wird seit Jahrtausenden immer als Frühlingsbote gelobt.
0: Und ist positiv belegt, ne? obwohl, ist positiv er auch so einen, belegt obwohl er ja. auch solche, solche Sachen macht, ja.
1: Hm. Jetzt nochmal zu Fafnir. Die Elster ist wirklich unter den Singvögeln eine der klügsten. Die Vögel haben ja ohnehin ein, auf ihrer Körpergröße ein sehr kleines Gehirn, das trotzdem sehr ausgeprägt ist. Also Vögel sind im Allgemeinen sehr klug. Der Vogel hat ein höchst komplexes Gehirn Aha. und kann auf diesem kleinen Gehirn sehr viel... Also Vögel sind im Allgemeinen sehr intelligent und die Elster gehört zu den intelligentesten Singvögeln. Die Elster ist ja auch dafür bekannt, dass sie spricht, ja auch manchmal von der diebischen Elster. Ja, auch, genau. Kommt auch aus dem, dass sie so alles klaut. Ja, was dieser, genau, ist.
0: dieser Glitzerräuber. Ne? Ja,
1: ich erinnere mich auch noch, in meiner Kindheit habe ich auch Märchen gesehen, in der die Elster Schmuck klaut. <lacht> genau. Richtige, echte Sachen habe ich damit noch nie erlebt. Mag sein, dass das manchmal so ist, aber was ich bestätigen kann, ist, dass Elstern wirklich unheimlich klug sind und da komme ich jetzt auf Fafnir zu sprechen. Okay. Fafnir, Fafnir haben wir vor, oh, das ist, es ist schon ein Jahrzehnt her, haben wir Fafnir unter einem Baum gefunden. Und zwar ist ja. Fafnir aus dem Nest gefallen als ja. Küken. Ja. Ja. Ja, ich habe es jetzt nochmal wieder, der NABU empfiehlt ja, wenn man Vögel findet, die aus dem Nest gefallen sind, dann soll man der Natur ihren Lauf lassen. Das können wir nicht. Wir mhm. sind Menschen und wir nehmen uns dieser Tiere an. Mhm. Und wir haben Fafnir damals, Fafnir gehört ja auch zu den Wildvögeln. Ja. Die darf man ja überhaupt nicht halten im Haushalt. Genau. Mhm. Trotzdem sind solche Rettungsaktionen, finde ich, erlaubt. Und Fafni, die haben wir aufgesammelt und dann haben die Kinder sie mit reingenommen. Und meine Frau hat sich dann mit wirklich einer riesengroßen Geduld und ganz viel Arbeit in den ersten Tagen oder in der ersten Woche ähm, dieses Kücken zu füttern. Und zwar haben ja. wir da Mehlwürmer besorgt ja. und die kann man übrigens, wenn, man, wenn ihr mal sowas habt, Mehlwürmer kriegt man ja im Futtermittelhandel oder in überall, wo, Reptilien, wo es Reptilienfutter gibt, gibt es meistens auch Mehlwürmer.
0: Ja, aber mittlerweile ja auch zum Glück fast überall, wo es richtig gut sortiertes Wildvogelfutter gibt. Ne? Genau. Also,
1: ja, richtig. Auch für die Wildvögel gibt es genau, das auch öfter.
0: Genau. Ich kaufe das für die Wildvögel und ich kaufe das auch für die Hühner. Die Hühner lieben das ja auch. Hühner tun fast alles für Milwürmer.
1: <lacht> ja, stimmt. Heute gibt es das tatsächlich noch viel mehr wie früher, äh, wie damals. Auf jeden Fall haben wir die, das muss man richtig reinstopfen, ne? Mhm. Also wir hatten dann immer ein großes Handtuch auf dem Schoß und dann die Elster in der einen Hand und dann mhm. hat meine Frau mit der anderen Hand auch, wir haben auch mit Pinzette probiert, das ging mhm. aber bei der Elster nicht so gut, aber mhm. immer, das muss richtig reingepropft werden. Also die, mhm. die die, die Mutter, füttert ihr Junges, indem sie den Schnabel richtig in den, in den Kopf mm. der, des mm. Kückens äh, reindrückt und dann ähm, äh, das Essen, ähm, ja, übergibt ist jetzt, falscher Ausdruck, aber so dann eben an, an, den, mm. an das Küken übergibt.
0: Mm.
1: Und das haben wir dann äh, gemacht, zuerst eben mit Mehlwürmern, später haben wir dann Katzenfutter genommen mm. und als das Küken immer fideler wurde und immer besser drauf war, also die erste, das ist immer, so die ersten paar Tage sind natürlich immer die schwierigsten und irgendwann merken wir dann, okay, das ist positiv, das sieht gut aus. Ähm, das schafft sie. Dann hat sich mein Sohn, mein ältester Sohn hat sich dann ihrer stark angenommen. Der hat dann in seinem Zimmer einen Vogelkäfig aufgestellt und da kam, da hat sie dann drin gelebt. Und wir mussten sie aber immer noch ganz lange füttern. Und ja. ähm, mit Katzenfutter. Katzenfutter haben wir, also ich, wir haben bergeweise Katzenfutter, Nassfutter, ne? Katzen-Nassfutter, mm, mm. an die Elster verfüttert, an Pfaffnir. Also sie brauchen sie ganz,
0: ganz viel tierisches Eiweiß, ne? Ja, ja. Mm.
1: Irgendwann hat sie dann gemerkt, wie das funktioniert, selber zu fressen. Dann hat sie tatsächlich ja. aus, auch aus dem Napf gefressen. Ja. Und ich, ja, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist äh, dieses, ich, ich kann das heute noch erinnern, dieses, dieses so ein kecker Vogel. Diese Elster ist unheimlich anhänglich gewesen. Und so ein kecker Vogel, äh, die Elstern, die haben ja auch so ein Gekecker Geschecker. Die haben so von der Tonlage her. Die keckern ja, ne? also die ja, haben so einen,
0: wir möchten das jetzt dann doch, aber wir können uns das jetzt gar ja, nicht kann, vorstellen. Okay,
1: ich gucke mal, ob ich was finde, dann werde ich hier noch was reinschneiden. Aber ich habe jetzt... Oh, aktuell, schade,
0: Mist.
1: Kann ich das jetzt hier nicht vorkeckern. Oh, 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 aber die keckern und das ist auch, sehr ne? süß und diese Elster die war dann sehr fordernd auch und die wollte natürlich gefüttert werden, die mm -hmm. wollte Futter haben. Die hat auf den, in den Haaren gesessen, die hat auf mm -hmm. der Schulter gesessen, mm -hmm. wir haben... Wir haben den größten Spaß mit diesem Vogel gehabt. Nun haben wir hm. sie gefunden im Frühjahr. Also nach, nach vier jetzt ich kann es nicht mehr ganz genau erinnern, aber nach vier sechs Wochen hm. war sie dann auch einiges größer geworden. Hat das echt toll geschafft. Und dann haben wir gesagt, so es ist auch an der mein Sohn war da ganz traurig. Jetzt müssen wir sie mal rauslassen. Das ja. geht nicht. Die Elster gehört nach draußen und die muss ja, ja auch ihre Natur kennenlernen. Sonst können ja. wir sie, wenn wir noch länger warten, dann kommt der Sommer und dann ist die Zeit ganz schnell vorbei, dass sie sich auch in, in ihrem natürlichen Umfeld entwickeln kann. Ja, wir haben sie dann rausgelassen und dann wollte sie nicht. Die hat dann auf der Schulter gesessen. Die wollte nicht von uns wegfliegen ist dann tatsächlich auch nicht weggeflogen, sondern ist immer bei uns geblieben, ist immer beim Haus geblieben. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen irgendwas tun, wir müssen sie auch weiter versorgen, weil sie wusste ja nicht, wo soll sie denn Futter? Sie würde ja sofort genau, kippen. Genau, sie, 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 sie hat denn... es
0: nicht erlernt. Sie hat ja dieses Elternprogramm artgemäß nicht erfahren und sie war ja mit Sicherheit auch, dann, wenn ihr sie so früh gefunden habt, ein bisschen Fehl geprägt, weil sie war ja so <lacht> ja. extrem auf euch bezogen. Ja, genau. Ja.
1: So, wir haben dann bei uns, ähm, das ist jetzt so Mai, ich schätze jetzt mal, dass es im Mai gewesen ist, so ganz grob. Ich, mm. ich, ich habe es leider nicht dokumentiert. Mm. Haben wir an der Hauswand bei uns am Haus ein eigenes Vogelhaus für Pfaffnir mm. äh, angebracht. Mm. Und dort haben wir sie gefüttert. Genauso mm. wie drin mit einem mm. Napf, mm. mit Katzenfutter. Da haben wir das mm. so oben, da muss man sich so zwei Meter hoch hat, mhm. Das hat dieser Kasten ge, ge, gehangen an der Hauswand und da haben wir sie gefüttert mhm. in einem Napf mit Katzenfutter. Und da ist sie dann hingekommen und hat sich ihr Futter geholt. Genau. Und hat ihre dann eigene uns, Futterstation. ihre ja, eigene mhm. Futterstation hat mit uns den Kontakt gehalten, hat, ist immer noch bei uns, wenn wir im Garten gesessen haben, ist sie zu uns gekommen. Sie, oder wenn wir über den Hofplatz gegangen sind, dann hat sie sich bei uns auf die Schulter gesetzt. War richtig schön, wir hatten wirklich viel Spaß mit Pfaffnir. Ja, dann sind wir in Urlaub gefahren. Ja. Und wir haben ja mehrere Tiere und natürlich, auch wenn wir mal fünf Tage in Urlaub fahren, wir fahren wirklich nicht viel im Jahr in Urlaub, aber einmal im Jahr machen wir fünf Tage Urlaub oder meistens eine Woche jetzt, dann haben wir natürlich jemanden, der sich um unsere Tiere kümmert hier zu ja. Hause. Ja. Und Fafnir gehörte auch dazu und für Fafnir hat die auch Futter in, den, in dieses Häuschen bereitgestellt. Mhm. Aber als wir dann nach, also es ist eine kleine Woche gewesen, als wir dann wieder zurückgekommen sind, hat Fafnir ihr Futter nicht mehr abgeholt. Aha. Wir haben sie aber immer wieder gesehen. Und zwar, es ist ganz, ganz toll gewesen, wenn du weißt, da ist deine Elster und die kommt, die ist ja auch mit, denn ist sie morgens am Haus gewesen, hat sich äh, da aufgehalten. Sie wurde aber immer, hat sich immer mehr von uns abgewandt. Aber sie ja. war immer noch mal wieder da. Ja. Und dann, das war ganz toll zu sehen, wie sie dann immer wieder zu uns kam oder auch immer über uns rübergeflogen ist und so ein bisschen gekeckert hat. Ja. Wir haben da, Elstern sind ja Standvögel und die leben auch dort, wo sie geboren werden. Also die ziehen ja Die sind ja keine Zugvögel und die ja. bleiben in der Regel dort ja, in toll. der Nähe. Und wir sind davon überzeugt, dass Fafnia hier viele Jahre bei uns gelebt hat. Wir haben sie oft noch wieder gesehen. Und meine Frau sagt, sie hat sie auch mit drei Jungen zusammen gesehen. Das ist alles, es ja, ist schön. So, und jedes Mal, okay, das ist jetzt zehn Jahre her oder ich weiß es halt nicht mehr genau, aber jedes Mal, wenn wir eine Elster bei uns im Garten sehen, dann sagen wir: Haha, guck mal, da ist Fafnir. Mhm. Ganz toll war das.
0: Das glaube ich. Das ist ja nicht nur für euch. Also man merkt das ja an deiner Erzählung, dass es für dich selber ein besonderes Erlebnis war für deine Frau mit dieser Hingabe sowieso, aber es ist ja auch für die Kinder dann wahrscheinlich ein Erlebnis der Kindheit gewesen, was sie nicht vergessen werden. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, schön. Ja, überhaupt nochmal so zu den, zu den Vögeln oder zu den Singvögeln. Ich sagte ja schon, dass die Elster eben zu den Singvögeln gehört, obwohl es viele Jahre gedacht war, dass es nicht so ist. Die Elster ist ein Standvogel, also die Vogelarten werden oder die Singvögel unterscheiden sich in der Regel nach, nein, das stimmt nicht, das ist jetzt nicht auf Singvögel begrenzt, auf Standvögel, das sind die Vögel, die an einem Standort mhm. bleiben mhm. und äh, da gehört zum Beispiel die Elster dazu, die Meise, die mhm. Amsel, alle aus diesem Lied Amsel, Drossel, Fink und Starr, obwohl genau. die ja den Frühling ankündigen die sind mhm. aber das ganze Jahr da. Also von Richtig, daher genau. ist das schon... Dann gibt es eben die Zugvögel und die Zugvögel ist ja ganz klar, wirkt also der berühmteste Zugvögel, glaube ich, den wir alle kennen, das ist der Storch. Genau. Der Storch, ja. der Zugvogel schlicht hin, die eben über weite Strecken in wärmere Gebiete fliegen. Meistens, ich glaube, beim Storch ist es oft Südafrika, wo die sich im Winter aufhalten mhm. und die können dann diese Riesenstrecken überwinden. Zugehört auch der Kiebitz zum Beispiel. Kiebitz, auch im Sommer immer wieder ein Riesenthema, das ist so ein Bodenbrüter, den wir hier auf den Weiden sehr viel haben, dort wo noch Weiden sind. Der Kiebitz ist einer, der dann die Feldlerche, die ja für ihren guten Gesang oder ihren schönen Gesang
0: Es ist. Auch auch ein bekannt
1: es auch ein Zugvogel.
0: Ah, das siehst du, das wusste ich gerne. Oder
1: die Bachstelze. Die Bachstelzen ja. habe ich auch immer hier bei mir. Die sind, Bachstelzen spielen immer gerne mit Spiegeln. Mit alles, was sich spiegelt, mögen Bachstelzen gerne. Der Kuckuck ist auch ein, der ist ja nun auch dafür bekannt, ähm, dass er im Frühjahr eben kommt, wenn wir das Kuckuck wieder hören.
0: Mm. Schwalben, Und Udo Die Schwalben. Schwalben,
1: genau. Und die ja. Schwalben sind auch Zugvögel. Schwalben ja. können wir, da können, wir können theoretisch auch nochmal eine andere Folge zum Thema Schwalben im Sommer machen. Ich liebe Schwalben, wir haben ganz viele davon. Und die dritte, die dritte Art, um das nochmal abzuschließen, das sind die Strichvögel. Und die Strichvögel die ziehen nicht in den Süden, sondern die ziehen von ihrem Brutgebiet in ein anderes Gebiet. Es gibt auch Vögel, ja. die ziehen zum Beispiel in Menschensiedlungen oder die ziehen, die ziehen nicht so weit, die ziehen nur meinetwegen kleinere Distanzen.
0: Ja, auch um eine Futterstelle dann äh, neu zu akquirieren oder, oder müssen die sich in ihrem Bestand über eine bestimmte Fläche verteilen, damit sie sich selber nicht ins Gehege Nee, kommen? da geht
1: es um, um die Futter und um die, um die Unterbringung auch. Mhm. Also im Winter... Mhm. Es ist, Im Winter werden ja, sind ja keine Küken da, da werden ja keine Eier großgezogen, mhm. da halten die sich dort auf, wo sie, also meinetwegen in der Nähe von Menschensiedlungen mhm. und das ist aber auch wieder von Vogelart zu Vogelart verschieden.
0: Aber in diesem Zusammenhang, einmal nur mal ganz kurz hier so reingegrätscht, das sind ja alles Wildvogelarten, die einem ganz natürlichen Rhythmus folgen und unsere Haushühner sind ja auch ähm, in irgendeiner Form äh, Vogelartige. Und hatten natürlich irgendwann auch mal genau diesen Rhythmus, weil es macht für einen Huhn im Winter keinen Sinn, ein Eigeliege einzurichten und Küken großzuziehen. So, und genau. infolge in Folge der äh, Haustierwerdung, der Domestikation und der äh, Veränderung des Menschen durch Eingriffe, durch Zucht, durch Veredelung, haben wir dann jetzt ähm, ein Tier erschaffen, möchte ich fast so formulieren, was bis auf eine Legepause von um und bei zwischen 80 und 120 Tagen im Jahr ja komplett unabhängig von den Jahreszeiten Eier legt. Und das Ei hat natürlich in dem Sinne immer zuallererst die Eigenschaft, dass ja ein potenzielles Küken ausgebrütet wird. Also ich als gedankliche Anregung, wie verrückt ist das eigentlich? Also Jetzt gerade, wo du das erzählst, fühlt es sich und hört es sich extrem verrückt an unnatürlich fast ein bisschen unnatürlich ja unnatürlich mhm.
1: ja aber wenn ich jetzt drüber nachdenke meine Eier äh
0: <lacht> oh es entgleitet und wer weiß du denn wundern wir uns wenn Rebecca von Hawaii dich kennenlernen will das ist doch jetzt wirklich nicht wahr kannst du dich jetzt mal be
1: ja die Hühner hier bei uns, die machen im Winter eine Pause, eine Legepause machen genau. deine sicherlich auch. Und das genau. ist völlig natürlich. Da braucht man jetzt nicht Angst haben, dass die Hühner nicht mehr legen. Meine fangen jetzt übrigens, obwohl jetzt erst die richtige, der richtige kalte Winter kommt, fangen meine jetzt schon wieder an zu legen. Ja, also die sind da. warum tun sie das? Naja, weil die ja auf den Frühjahr hinarbeiten, ne?
0: Nee, sie sind lichtinduziert, also sie, sind, sie brauchen diese Lichtreize, ah. wie alle anderen natürlichen Wesen auch, und auf die Lichtreize hin legen sie
1: los. Ja, was logisch. Im des Wortes. So, ich wollte jetzt noch mal kurz eingehen, also mein Thema ist ja heute die Elster und der Singvogel.
0: Nee, 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 ich habe dich unterbrochen, aber ich habe dich an einer wichtigen Stelle unterbrochen und da habe ich noch eine Frage. Was genau ist denn jetzt das Gebiet eines Strichvogels? Wie muss man sich das vorstellen? Wohnt der in einem Waldrand und auch gleichzeitig in einem Wohngebiet oder ist ja, der genau. ein Feld und ein Waldbewohner? Was ist es? Und welche, so Rasse, welche Rasse gehört, also welche Art gehört denn
1: dazu? Zu den Strichvogeln, also der Eichelherr. Eichel. Hä, hä, der Eichel. Ah. Herr, hm. Herr, Herr, der Eichel, ja. Herr, Herr. Wir Menschen hm. merken, der, der ist nicht da ja. und äh, er ist aber gar nicht so weit weg. Okay. Es kann zum Beispiel sein, dass die meinetwegen von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen ziehen. Das ja. kann ein Strichvogel, es kann aber auch sein, dass er von Lübeck nach Hamburg zieht. Also die, 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 die Differenzen sind, wenn wir es vergleichen mit dem, auch sind auch weite Differenzen, aber verglichen mit dem Zugvogel, der ja, ja äh, mehrere tausend Kilometer zieht und sich ja. auch zusammentut, also dieses, äh, die Zugvögel sammeln sich ja gemeinsam und fliegen oft gemeinsam an ein neues Ziel. Wir sehen das ja auch oft im Herbst und im Frühjahr, wenn die Gänse. Über uns hinwegfliegen.
0: Informationen, ja. Informationen,
1: das machen sie ja gemeinsam. Und das ist bei den Singvögeln ähnlich. Die reisen in der Regel auch gemeinsam. Das tun die Strichvögel meines Wissens nach nicht. Okay. Äh, obwohl viele auch in Kolonien leben. Es ist mhm. immer, aber es ist von Art zu Art wieder verschieden. Ich wollte mhm. es auch gar nicht jetzt so ich will ausbreiten. Noch was
0: wissen. Ich will noch was wissen. Ja, Sind denn Raubvögel, sind die auch ortstreu? Sind das auch Standvögel?
1: Ich denke bin ich aber jetzt nicht ja. kompetent genug. Ich bin eben halt kein Ornithologe.
0: Ja, okay, aber das. Ihr, ihr das also da meines Wissens nach. Ja, ja, vielleicht haben wir ja, vielleicht haben wir ornithologische Zuhörer. Könnt ihr nicht mal gucken, wie das mit den Raubvögeln ist? Sonst müssen wir wieder alles machen. Könnt ihr mal bitte, könnt ihr mal bitte. Das würde mich jetzt denn doch interessieren, ob so ein Habicht, ein Bussard, ein Milan, ein was auch immer. Ich ähm, denke auf, ich auf denke der Ortsgebunden das so ist. ist. Ich also habe jetzt auch so die Tendenz dazu, aber vielleicht haben wir ja Zuhörer, die uns da mehr erzählen können. Das würde uns das würde uns jetzt an dieser Stelle, also mich würde es brennend interessieren. So, jetzt aber, du hast das Wort.
1: Ja, ich würde gerne noch auf die Wintervogelfütterung eingehen. Ja, da und darf zwar, ich auch gleich noch einen Keks essen. Ja, ess du mal deinen Keks. Hast du nicht gefrühstückt heute?
0: Nee, ich werde hier ganz schlecht gefüttert.
1: Viele mh. füttern ja die Vögel im Winter. Mh. Es ist aber immer wieder eine Diskussion, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ein Eingriff
0: es, in die Natur oder Naturschutz?
1: Genau, dann mhm. nimm du mal deinen Keks aus dem Mund, wenn du redest, Jenny. Nee, ich
0: stecke jetzt noch einen rein.
1: <lacht> ja gut, aber dann musst du den Mund halten, mhm. dann musst du mich einfach reden lassen. Wenn ich das dann machen möchte und mich dazu entscheide, ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir machen das sehr wohl, wir füttern die Wildvögel einfach aus dem Grund, weil wir dann einen etwas, etwas Kontakt zu den Vögeln haben und sie mhm. beobachten können. Gerade auch für Kinder ist das eine ja. tolle Sache zu erleben. Diese Vögel, diese Sing gerade auch die Singvögel, die sind ja immer da, aber wir sehen die ja nie. Genau. Wann sehen wir denn mal die Vögel? <lacht> da gibt es so viele Arten und wir sehen die nicht. Wir müssen erstmal den Kopf in den Nacken kriegen ja. und nach oben gucken. <lacht> und das muss einem danach auffallen. Und wenn man auf dem Land oder wenn man mit den Vögeln zusammen groß wird, so wie ich es wurde, mhm. mir sind als Kind die Vögel nie bewusst gewesen. Die sind immer da gewesen, ja. aber mir sind sie nie bewusst gewesen. Ja. Und ich finde, so, ein, so eine Wildvogelfutterstation ist ideal, um auch den Kind die Kinder da nah ran zu bringen Und selber, Stimmt. wir haben ein äh, am Küchenfenster. Wir können das vom Küchenfenster aus beobachten. Und es ist herrlich, was da so los ist. Dazu möchte ich einmal zwei, drei Tipps geben nur. Wenn ihr auch Katzen habt oder Katzen in der Nachbarschaft, baut das bitte, stellt das so auf, dass es das Katzen sicher ist. Katzen können sehr hoch springen. Es gibt auch dann immer wieder Katzen, die sich dann auch teilweise in diese Häuser reinsetzen und meinen, sie warten da, bis die Vögel kommen. Also das ist etwas, was natürlich nicht zusammenpasst. Natürlich kann man auch, wenn man Katzen hat, Wildvögel füttern, aber man sollte das schon so kreieren, dass das Katzen sicher ist. Ich finde es auch ganz toll, mal Fotos zu machen von den wilden Vögeln, ne? also von so einer Meise.
0: Ja, wir haben jetzt hier im Moment immer Spechtbesuch. Das ist auch sehr schön.
1: Specht, ja. Mhm. Die Meisen sind ja typischer Vogel für die Fressstation und zwar wird den Meisen ja oft fett gefüttert im Winter, damit die das ist eben die Meisen die essen, fressen ja in der Natur eben auch wieder sehr viel Mehlwürmer, Maden Nee, Mehlwürmer nicht. Maden fressen sie in der Natur und eben auch Körner. Meisen sind alles mm. Fresser. Mm. Und deshalb mm. sind diese Meisenknödel, Meisenkugeln eine super Möglichkeit, um die Meisen zu füttern. Ich, als Kind kann ich mich erinnern, haben wir die auch selbst gemacht. Wir ja. haben die Schweinefett angerührt und selbst für die Meisen Produziert. Weiß ich nicht, wer das machen möchte gerne. Gibt es bestimmt irgendwo Anleitungen? Mir ist das jetzt ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Diese Knödel, die bekommt man für, einen, ich weiß jetzt gar nicht, 20 Cent, einer oder 10 Cent. Das ist ein Riesenspaß. Ich möchte euch nur bitten, wenn ihr diese Knödel nehmt, nehmt sie bitte ohne das Netz. Genau. Denn es gibt die eben eingepackt in, in Netze. Dann kann man die direkt an den Ast hängen. Das Problem ist nur, diese Netze, der Knödel wird aufgefressen und das Netz fliegt dann in der Gegend rum. Und das muss ja nicht sein. Und das ist womöglich, das ist ja Kunststoff, womöglich verhängt sich ein anderes Tier da drin. Oder ja, genau. die, der, dieser Plastik in der, in der Natur, das kann Jahrhunderte dort verweilen, bis es dann irgendwann umgewandelt oder verrottet wird. Also nimmt die nicht eingepackten und dann braucht man so ein kleines Gefäß, wo man die reintut. Entweder so, ein, da gibt es im Handel verschiedene Geräte, man kann sich auch selber etwas basteln, wo man eben den Knödel reintut. Dann muss eben die Meise durch die Stangen oder durch irgendein Gittersystem an den Knödel rankommen. Das funktioniert aber sehr gut.
0: Ja, ich wollte noch was zu Futterzeiten sagen. Diese ganzen Vögel, die dann beobachtet werden können und die auch diese Futterstationen aufsuchen und dann auch wiederholt immer wieder zu dieser Futterquelle hinkommen, die sind ja alle tagaktiv. Und dementsprechend ist es wichtig, dass tagsüber dort Futter angereicht wird, aber das Gegenstück dazu, was in der Natur unterwegs ist und auch nicht so gesehen wird, das sind nämlich Kandidaten, die diese Futterquellen auch lecker finden, aber zu den nachtaktiven Tieren gehören. Das heißt, wenn ihr eine Vogelfutterstation einrichtet, achtet darauf, dass ihr zum späten Nachmittag hin dann auch die Station leer habt. Entweder ihr nehmt die Reste raus oder ihr füttert tatsächlich so nach Gefühl so viel, dass es zum späten Nachmittag dann auch wirklich alles aufgegessen ist und füllt dann zum Abend nicht nochmal nach, weil ähm, sonst habt ihr nämlich kleine Mäuslein zu Besuch, die natürlich auch was essen sollen, aber dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Mäuse euch gezielt aufsuchen oder äh, Ratten finden das natürlich auch toll, wenn da über Nacht so eine Futterstation mit Fettfutter und Körnerfutter und Kuh auf sie wartet. Die lassen so einen Snack auch nicht liegen. Und dann muss man natürlich sich fragen, will man das, will man das nicht? Ich vermute mal, die Antwort ist eher nein. Also muss man sich so ein bisschen da ans Fütterungsmanagement halten und sollte dann zusehen, dass die Portion für die Vögel tagsüber auch aufgebraucht ist. Ja,
1: genau. Das ist eine super Lösung. So kann man es machen. Man kann auch dafür sorgen, dass unter dem unter der Futterstation der Boden sauber gehalten wird, denn ja, genau. es fällt ja viel runter. Meistens sind das dann die Spatzen, die sich das unten wegsammeln. Ja, genau. Meisen fressen oben und die Spatzen unten. Und wenn man das dann einmal am Tag sauber macht, dann kommen die Ratten. Die Ratten kommen ja nicht äh, hoch auf den Baum, sondern die fressen ja nur das, was runterfällt. Mhm. Eine Sache würde ich gerne noch, wo wir gerade bei den ähm, Singvögeln sind. Es gibt ja oft Verwirrungen. Wir haben ja aktuell in Schleswig-Holstein auch wir haben es glaube ich in diesem Podcast noch nie gesagt, das Wort Corona, Hier haben wir auch noch eine andere Grip Krankheitswelle, das ist die, die Vogelgrippe oder auch die Geflügelpest, die ja für viele domestizierte Vogelarten ein Riesenproblem ist. Aber es gibt bis heute keinen Singvogel, der an der Vogelgrippe erkrankt wurde. Mhm. Also das sind lediglich Wasservögel, genau. die auch wie die Domestizierten Hühner oder Gänse oder das Geflügel, das wir so kennen, sind eben die Wasservögel auch davon befallen oder bedroht. Nicht die Singvögel. Also mhm. man muss da keine Angst haben, dass man jetzt sich die Vogelgrippe nach Hause holt, wenn man Singvögel füttert. Das wollte ich noch einmal sagen zu der Winterverdauung. Genau. So, und dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, der mir aber auch sehr wichtig ist, und zwar. Wenn ihr in eurem Garten Singvögel haben möchtet, dann könnt ihr da aktiv etwas dafür tun. Und zwar braucht ihr für Singvögel im Grunde das Wichtigste sind, ihr braucht Bäume. Ihr braucht Bäume ums Haus, am liebsten große Bäume, weil große Bäume haben auch viele Äste. Und dort finden viele Vögel auch im Sommer ihr zu Hause. Und dann könnt ihr, und damit könnt ihr gleich heute anfangen, jetzt in dieser Jahreszeit, wenn ihr... Kisten aufhängt, sogenannte Nistkisten, Nistkästen, ah, ja, genau. dann können die Vögel im Frühjahr bei der Nestsuche dort sich hineinsetzen und ihre, ihre, ihre Jungen aufziehen. Und zwar ist es so, dass die in der Natur viele Vogelarten in der Natur eben in abgestorbenem Holz brüten oder wie du eben, du hast vom Specht gesprochen, der holt ja, ja auch aus dem Totholz die Käfer und die, die Maden raus. Mhm. Dadurch schlägt er auch Löcher mhm. und gibt auch natürliche Löcher, die eben durch Verrottung entstehen. Und in solchen Löcher bauen sich eben viele Singvögel ihre Nester. Wir haben aber im Garten oft gar nicht mehr diese abgestorbenen Bäume. Oder die gibt es ja nur im, im Naturwald. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn man Singvögel oder überhaupt äh, viele Vögel in seinem Garten haben möchte, dann müsst ihr Nistkästen aufhängen. Dann brauchen da brauchen die, die gibt's... Möglichkeiten. Die brauchen praktisch einen Grund ja. das
0: überhaupt schön bei euch zu finden. Ihr müsst es denen muckelig machen. Man muss
1: es denen muckelig, ja genau, wir müssen es denen muckelig machen. Und wichtig ist eben, dass man die rechtzeitig aufsetzt. Also das kann man sehr gut im Februar machen. Ja, das ähm, ist jetzt die Zeit. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Später los. ist es zu spät. Das kann man, da kann man sich selber, also es gibt auch im Internet sehr viele Anleitungen. Wichtig ist eben, dass die, ich meine ganz ehrlich, ich bin da nicht so genau damit, ich habe immer irgendwie mal, auch als Kind schon, ich habe immer irgendwie mal ein paar, paar Löcher da reingebohrt und dann irgendwie eine Kiste zusammengeklüdert und dann habe ich das Klüdern, ist auch Norddeutsch, dann habe ich, <lacht> hab ich das dann an habe die, ich das an die Bäume gehängt und dann hat sich da schon irgendein Vogel drin, das sich gemütlich gemacht, gibt aber für jeden Vogel eine optimale Nistkasten. Findet ihr Anleitungen im Netz mit verschiedenen Einfluglöcher, welcher Durchmesser das sein muss, wie, die, wie hoch man die am besten aufhängt, in welche Himmelsrichtung. Also meistens ist es Hängt man die so zwei, drei Meter hoch und dann von der Himmelsrichtung so, dass die nicht auf der Wetterseite sind, also nicht genau, der Wetterseite? Genau, die Westen. Wetterseite.
0: Die Wetterseite ist entscheidend. Jetzt werfen wir die eine große Frage auf. Was ist denn bitte die Wetterseite? Ja, ja. damit lassen wir euch jetzt mal alleine. Hm. Ja,
1: ich wollte das jetzt eigentlich schnell oh. mal. Also der ja. Westen, der Regen kommt immer vom Westen. Der Regen soll natürlich nicht in dieses Loch hineinregnen. Mhm. Also, wenn der Wind kommt, bei uns im Norden auch, wir haben ja viel Wind, soll der nicht das Wasser in dieses Loch oder in, Reindrücken. Den, in den Reindrücken, mhm. sondern es ist besser, wenn der mit dem Rücken zum Wind steht. Und das, das ist das eine. Also, mit dem Ausflug Richtung Osten ist so optimal. Und das nächste ist nicht in die Sonne, nicht in der knallenden Sonne, dann werden die Dinger nämlich zu warm. Es gibt jetzt viele, die machen ihre Nistkästen. Im Herbst sauber, da halte ich persönlich wenig davon. Einfach, weil weil bei diesem Saubermachen...
0: Sind wir jetzt schon wieder beim Thema Saubermachen? Ja. Ist es jetzt schon wieder so weit?
1: Wenn der Vogel oh. im, im Frühjahr, im, im drauffolgenden Frühjahr, die Nisthilfe wieder nutzen möchte, mhm. dann, wenn, und die ist sauber gemacht, dann muss er mhm. ja wieder das ganze Laub dahin schleppen. Er ist muss mir wieder total alles sympathisch. Aus. Ist mir sowas von sympathisch. Es ist doch viel klüger, wenn er seine vom Vorjahr noch sein Nest genau, vorfindet und darauf Upcycling. aufbaut.
0: So läuft ja. das. Mhm.
1: Das war es eigentlich, was ich nochmal zu den Starnkästen sagen wollte. Also alle die, alle, die ihre Bäume immer im Garten alle kurz halten und kein Busch über einen halben Meter Leute, dann kommen auch keine Vögel. Nee, können dann tut die sich gar da nicht. Nee, ja, wenn ihr das da euch mal Lebensraum. vorstellt, so ein, eine alte Buche oder eine alter eine alte Eiche, eine alte Kastanie, wie groß ist so ein Baum, wie viele Zweige hat der? Drei, ein Vogel muss ja auch, der denkt ja, wir denken ja immer so zwei, zweidimensional, ein Vogel muss ja dreidimensional denken, ne? da kann hm. ja auch nach oben, nach unten, das zu den Nistkästen.
0: Ja Udo, das war mega spannend, Ich, also überhaupt diese, diese Herzensangelegenheit der Elster, ganz ganz schön, wir danken dir für die Geschichte, habt ihr auch Geschichten rund um Wildtiere, lasst uns teilhaben, würde uns sehr freuen, ihr könnt äh, zu uns in die Sendung zu Besuch kommen, wenn ihr mögt, keine Scheu, wir beißen nicht, wir, nee, machen wir nicht, ne, nee, wir, machen nicht. Wir, sind ganz, nee. wir sind ganz lieb, nee. und ähm, wir lieben solche Geschichten, ich hoffe, das habt ich ihr heute ganz besonders gemerkt, wir lieben solche Geschichten.
1: Ich wollte jetzt eigentlich noch mit dir die Vogelhochzeit singen.
0: Ich ich, also, ähm, ihr könnt uns erreichen, auf Facebook könnt ihr uns erreichen und im Internet und ihr könnt uns eine
1: E-Mail e schreiben. Die
0: Ich hüste, ich hüste, ich, ich fühle mich, ich bin ganz aus der Püste.
1: Okay, dann machen wir jetzt zu.
0: Wir machen, wir machen den Vogelkäfig
1: jetzt zu. Wir machen den Käfig so. zu und mhm. wir wir hören uns nächste Woche wieder. Jenny, was machen wir nächste Woche?
0: <lacht> also ich bleibe mal dabei und verrate nur so viel, es bleibt frühlingshaft. Wir wollen ja euch mitnehmen, in, auch wenn es jetzt noch sehr kalt ist, der Frühling kommt, der kommt ganz bestimmt. Und ähm, ja, tierische Frühlingsboten, damit geht es beim nächsten Mal weiter. Freut euch, bleibt bis dahin schön gesund, passt gut auf euch auf und ja, mailt uns unter kontaktdu Tier und wirde Besucht uns auf unserer Homepage, oh Wunder, sie heißt Du, Dein Tier und Wir. Ähm, und ihr könnt auch auf Facebook gerne uns besuchen, unsere Sendung ähm, toll finden, der berühmte hoch erhobene Daumen, ihr könnt das teilen auf Facebook Du,
1: Dein Tier und wir. Super, vielen ja. Dank fürs Zuhören, danke genau. Jenny. Genau, vielen lieben
0: Dank. Udo, ich danke dir, es war super, es hat super viel Spaß gemacht, ich habe so viel mitgenommen heute. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.